0: Son las 12 de la madrugada y en la cueva de la voz silenciosa nace un nuevo día. Y con él comienza este programa que de lunes a domingo te acompaña en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es viernes 27 de diciembre del año de gracia de 2019. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en you Now o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Radio 4G en Murcia, 104.7 de la FM. Radio Disco, 104.5 FM y 1278 de onda media en Alcoy, Alicante. Radio HIT navarrés 96.4 y 107.3 de FM en navarrés Valencia y Onda Suroeste 107.1 FM en Arroyo de San Serván, Badajoz. Online en Onda Suroeste, Radio Antorba, Ocio News, Viva la Vida Radio y Onda 87 Radio. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el tricentésimo sexagésimo primer día del año en el calendario gregoriano. Quedan, pues, cuatro días para acabar 2019. Hoy es un día importante para ti. Pues, felicidades. Desde Murcia, en el Levante Español, te saluda José Francisco Díaz emito el programa número 4010 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida visita mi página web lavozsilenciosa.net ¿y te la piensas perder? El contenido de hoy en espacios es este momento comentario el baúl sin fondo de La Voz Silenciosa momento poema conversaciones con el tío del espejo efemérides momento murcia los relatos en la hora bruja de tres en tres El libro de los sucesos de Isaac Asimov Y canciones para el recuerdo ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa Cada día a las doce de la madrugada en la hora bruja en la hora mágica porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa comenzamos Cuentos, comentarios De todos se puede aprender siempre Siempre Momento comentario de la voz silenciosa Esta vez me abre las ganas de leer su artículo más a fondo, el proverbio chino que cita «Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos le sirven». Por eso, querida Sara, voy a leer con mucha más atención este artículo de opinión tuyo. El País de Nunca Jamás, de Sara Martínez Aconseja un proverbio chino que, para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos le sirven. Al consejo no sé si algunos le harán mucho caso, pero la postura dubitativa de mirar hacia un lado u otro, esa, nos representa como país de una forma espectacular. A pesar de que ya fueron varios los juristas nacionales que vaticinaron que con la justicia europea vendrían mal dadas, demostrando que se hicieron las cosas aquí mal algunos sectores trepidantes de nuestro afán político nacional se han rasgado las vestiduras al mejor estilo del Antiguo Testamento. Haciendo de aprendiz de Homero, cuesta esto de contar los últimos siete días de un país que sigue caminando a pesar de los trenes de borrascas y la indefinición de cómo nos van a gobernar. Difícil es vislumbrar posicionamientos en blanco y negro según el interés electoralista de turno. También es difícil entender que se libren batallas contra un brindis entre ciudadanos que representan a la ciudadanía y extremadamente penoso obtener más desinformación que certeza de los acontecimientos que cada día nos espetan algunos medios de comunicación. Nadie debería justificar que quienes rasgaban sus vestiduras políticas en favor del mejor y peor fervor europeísta lo hagan ahora con el ánimo de hacer algo al estilo más británico posible. Todo menos reconocer que con la estridencia en las palabras... y por repetir muchas veces una mentira... no se conseguirá nunca el reconocimiento de la verdad. Cierto es que para eso ya estarán los geniales asesores políticos... para empezar a divulgar mensajes de turno... que eleven a embrollo la mentira externa... que no nos deje ver la verdad con sus mejores certezas... y posiblemente con más de una equivocación de fondo. Europa nos servía hasta ayer mismo con todas sus superiores posibilidades a pesar de políticas económicas que no siempre fueron acertadas y con reconversiones productivas que tampoco fueron bien entendidas entre sectores. Pero tuvo que venir el mal llamado proceso para trastocar nuestra generosa ambición como europeos. Demasiados excesos de palabras para quienes quieren llegar a soluciones de un conflicto que, nos guste o no, formará ya parte de la historia de este país. Y si tiramos de historia... Deberíamos reconocer que en los tiempos de mayores crisis políticas se han evidenciado gracias a esa verborrea propagandística que oscurece caminos presentes y manipula hechos pasados. Golpe de Estado, filoetarras, indepes, comunistas, fachas, feminaces, constitucionalistas, sediciosos, extremistas. Tantos sustantivos aversivos en tan poco tiempo debería hacernos reflexionar que en algún punto de la partida hemos roto la baraja y lo peor de todo es que ni nos hemos dado cuenta. Achuchar el miedo en la sociedad a partir de los resultados democráticos que salieron de unas urnas podría ser uno de los nefastos errores de nuestra historia más reciente. Escuchar a una presidenta de una comunidad autónoma justificar que no presenta sus presupuestos porque igual tenemos en el futuro gobierno central un ministro de Tarra ...debería dejarnos paralizados en la butaca de turno... ...para mirar si mañana, igual... ...deberíamos quedarnos en la cama... ...y dejar de producir para que este país... ...se siga moviendo. Con todo ello nos ponen difícil esto de las cenas de Navidad... ...los buenos deseos para un nuevo año... ...y esas cosas que hacen el común de los humanos... ...por estas fechas. Y ante tanto dogmatismo que invade tertulias... ...y postureos políticos varios... Podríamos hacer caso a James Matthew Barry, creador del eterno Peter Pan, cuando aseguraba que, si dices lo que piensa y no lo que otra persona piensa por ti, estás en el camino de convertirte en un hombre importante. Tal vez, de esta forma, podamos construir un país hambriento de verdades, con la diversidad de lo que suponemos cada uno de nosotros, alejándonos de aquel nunca jamás. Mientras tanto, y a pesar de todo, ¡Feliz Navidad! Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé y cada vez que miro dentro de él me sorprendo hallo siempre nuevas cosas curiosidades, noticias raras es el baúl sin fondo de la voz silenciosa La palabra de hoy es autenticación, sinónimo de autentificación. Así que escuchad y aprended, y si ya lo sabéis, pues recordad que tampoco viene mal. Definición de autenticación de la web definición.de Autenticación es sinónimo de autentificación, el proceso y el resultado de autentificar. Este verbo, a su vez, alude a comprobar la autenticidad o legalidad de algo o el acto de acreditarlo como auténtico. Como se puede advertir a partir de estas ideas, para entender qué es la autenticación, es imprescindible saber a qué se refiere el concepto de auténtico. Lo auténtico es aquello que está certificado o documentado como seguro o verdadero. Dicho procedimiento de certificación y o documentación, en definitiva, es lo que se conoce como autenticación. La noción de autenticación suele utilizarse en el terreno de la informática cuando una computadora, un ordenador, busca constatar la identidad digital de un remitente que intenta establecer una comunicación y conectarse al equipo. El remitente puede ser un usuario, ser humano, un software, programa informático u otra computadora, máquina. La autenticación, por otra parte, puede ser requerida por un sistema cuando alguien intenta acceder a él, cada vez que una persona desea consultar su correo electrónico en una plataforma de webmail, por ejemplo, debe ingresar su nombre de usuario y su clave, password. El sistema, entonces, procede a la autenticación del usuario, analiza los datos ingresados y los coteja con la información disponible en su base de datos. Si los datos coinciden, es decir, son correctos, la autenticación se completa y el sistema permite el acceso. De lo contrario, rechaza la petición. La autenticación de este modo es un mecanismo de seguridad. Para utilizar un cajero automático, ATM, o realizar una operación de comercio electrónico, también es necesario pasar por un proceso de autenticación. La autenticación es tan solo uno de los tres pasos principales de los procesos que buscan garantizar la seguridad de las redes de datos. Si bien estos varían según el sistema y la importancia de los datos que deben ser protegidos, a grandes rasgos podemos definir los siguientes tres. Autenticación. Como se explica anteriormente, consiste en el intento de verificación de la identidad de un usuario que desea establecer una conexión con una base de datos. Autorización. Una vez identificado de forma adecuada, la red permite al usuario que acceda a algunos de sus recursos. Auditoría se lleva a cabo el registro de todos los accesos que el usuario autorizado realice durante su sesión. La compañía norteamericana Apple posee un sistema de autenticación que ha denominado de doble factor, gracias al cual el ID de sus usuarios posee una capa extra de seguridad. En pocas palabras, el objetivo es reducir al mínimo las posibilidades de que alguien acceda a la cuenta de otra persona, incluso si conoce la contraseña de su víctima. La autentificación de doble factor de Apple permite que los usuarios definan sus dispositivos de confianza, como ser un Mac, un iPad o un iPhone, de manera que solamente puedan establecer una conexión desde ellos. Si desean iniciar sesión desde uno que no haya sido almacenado en la base de datos, entonces deberá especificar dos datos, la contraseña y un código de seis dígitos que permite verificar su identidad. Para explicar más en profundidad este sistema de autenticación pensemos en un usuario que tiene un iPad y desea acceder a su cuenta por primera vez desde una Mac que ha adquirido recientemente En primer lugar deberá ingresar su contraseña en el dispositivo nuevo tras lo cual tendrá que copiar un código de verificación que aparecerá de forma automática en su iPad Sobre decir que la única forma de violar esta medida de seguridad sin contar un complejo ataque informático a las bases de datos de Apple es robar ambos aparatos además de averiguar la contraseña de su dueño. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? Paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara encontrar estos versos que comparto cada noche con todos vosotros. Momento poema de La Voz Silenciosa. Hay muchas personas que asocian su vida a un árbol que vieron crecer junto a ellos. Es bonito verlos y admirar su belleza y su grandeza. El árbol viejo de José Ángel Buesa. Buen árbol que perdiste bruscamente los dones de la flor y del fruto bajo la racha fría. Tu pesadumbre austera se parece a la mía y así, como tus hojas, volarán mis canciones. Pero tarde o temprano vendrá la primavera y al rejuvenecerse tu tronco envejecido tendrás la flor y el fruto y el follaje y el nido. Y yo, en cambio, no tengo tu esperanza siquiera. Cien veces me ofreciste tu sombra en el verano Cien veces tu perfume fue a visitar mi casa, buen árbol que florece mientras la vida pasa, acaso porque ignoras que nunca pasa en vano. Mi niñez te recuerda casi como un amigo, aunque ya se agrietaba tu ancianidad de abuelo. Y hoy, al ver cómo creces todavía hacia el cielo, ni aún me queda el consuelo de envejecer contigo. Pues... Aunque nos agobian idénticos otoños, sobre tus hojas secas crecen hojas lozanas. Y así, algún día, el viento despeinará mis canas, trayéndome el perfume de tus nuevos retoños
1: like with his words killing me softly with his song killing me softly with his song telling my whole life with his words killing me softly with his
0: song ya nos hemos gastado veinte minutos y seis segundos de este viernes 27 de diciembre de 2019 Escuchas el programa 4010 de La Voz Silenciosa A partir de este momento compartiré con vosotros mis conversaciones con el Tío del Espejo Efemérides, Momento Murcia Curiosidades del libro de los sucesos de Isaac Asimov Canciones para el recuerdo Un auténtico cóctel ¿Me acompañáis? Me dice el tío del espejo, no sé por qué ayer te enojaste conmigo. Le respondo, yo no me enojé contigo. Pues lo pareció. Simplemente le digo, me dio la sensación de que te burlabas de mí. Bueno, responde, un poquito, pero no demasiado. Pues ya sabes que no me gusta, le digo. Así que, toma nota. Y un día como hoy, pero de años anteriores, sucedieron cosas como estas. El 27 de diciembre de 1995, en Israel, después de casi 30 años de ocupación, el ejército abandona Ramallah, al norte de Jerusalén, sexta localidad de Cisjordania, en la que entra en vigor la autonomía palestina. En 1997, en Irlanda del Norte, es asesinado Billy Wright, líder paramilitar protestante. Y un 27 de diciembre de 2001, el Racing Club obtiene el torneo de apertura de fútbol en Argentina luego de 35 años. Sus hinchas colmaron la tribuna visitante del estadio de Vélez y además asistieron 30.000 al cilindro de Avellaneda, siendo este un hecho único en la historia de este deporte. En 2002, en Grozny, Chechenia, dos bombas explotan en los cuarteles prorrusos fallecen 72 personas y otras 200 resultan heridas y el mismo día del 2004 se registra la explosión más fuerte de la historia de un magnetar a 50.000 años luz un magnetar o magnetoestrella es un tipo de estrella de neutrones alimentada con un campo magnético extremadamente fuerte en 2006, desde el cosmódromo de Baikonur es lanzada la misión europea Corot en busca de planetas extrasolares. En 2007, en Rawalpindi, Pakistán, Benazir Bhutto, primera ministra entre 1988 y 1990, es asesinada en un atentado suicida. En 2008, después de los bombardeos indiscriminados del grupo terrorista Hamas... ...desde la franja de Gaza, que provocaron la muerte de tres civiles israelíes... ...las fuerzas de defensa israelíes iniciaron una represalia de operación. Plomo fundido, un bombardeo masivo. Y el 27 de diciembre de 2018, en Venezuela, un sismo de magnitud 4,9... ...sacudió a los 5 a.m. A. hora local la zona central del país... El evento se registró a 12 kilómetros del noroeste de Valencia, 10.258 norte 68080 Oeste, con una profundidad de 9,4 kilómetros, según el reporte de la Fundación. tiene un lugar importantísimo en la voz silenciosa sus gentes, su música, su historia La Voz Silenciosa Esta noche en el Momento Murcia tenemos a Sandro Leyma. Alejandro Fernández Pérez de Lema, conocido como Sandro Leyma, nació en Murcia, España, comenzando su carrera profesional en 1995. Del 2002 al 2004 perteneció a la prestigiosa orquesta británica en la que llegó a realizar aproximadamente 200 galas por toda la geografía española. En el 2004 fichó por T Records grabando su primer disco en solitario Cerca de Ti como Sandro Leyma. Un disco compuesto por versiones y temas originales. En 2005 inició la grabación de su segundo disco, Jamás es tarde. Esta vez dirigido y realizado por el prestigioso productor y compositor Chema Purón. A finales de 2007 grabó su último trabajo, Desesperadamente, grabado en Miami. Un disco lleno de sentimiento, amor y grandes canciones. Un disco producido por José Luis Morín, ganador de tres Grammys y Mariano Ruffiti. Sandro Leima, Desesperadamente.
2: Murieron con el sol, el conjuro de jurar muerte, el tiempo lo borró, mis lágrimas tienen luz.
0: puesto su talento en este disco grandes músicos y compositores... ...como Juan Carlos Pérez Soto, Salo Loyo, músico y productor musical de Luis Miguel... ...Elio Torres, músico y arreglista de Ricardo Montaner... ...Jorge Luis Sosa, músico de Chayanne, entre otros... ...Ricardo Martínez, Lee Levin, Richard Bravo... ...y hasta el mismo productor José Luis Morín... ...como autor de varias de las canciones, entre otros más. En el verano de 2008, Sandro visitó por primera vez Holanda... ...tratando de ganar terreno fuera de España... Durante su primera visita realizó varias entrevistas en emisoras de radio holandesas. En septiembre del 2008, Sandro fue telonero de la popular artista Bel Pérez, resultando tener un gran éxito ante el público holandés. En el año 2009, Sandro comenzó su incursión en el mercado europeo y por ello la búsqueda de nuevas canciones para un próximo trabajo discográfico, enfocado más para este nuevo mercado. Entre tanto, Sandro, tras presentarse con desesperadamente al prestigioso Festival de la Candelaria, en Tenerife en julio del 2009, se hizo con el tercer puesto y caracola de bronce entre un total de 150 canciones presentadas al festival, quedando solo 10 en la gala final, donde los artistas locales se alzaron con los dos primeros puestos. Otra de las facetas de Sandro Leima es la de compositor de música. En abril de 2003, Sandro participará en el Festival Internacional de la Canción de Gibraltar con su canción Nunca me enseñaste, compuesta y producida por William Luke y Domingo Sánchez. El 6 de abril de 2013, Sandro gana el primer premio de Gibraltar, Song Festival International 2013. Sandro gana dos premios, uno por mejor canción y otro por mejor intérprete. Esta es la canción Nunca me enseñaste. Sandro Leima es un gran amigo mío y además ha estado aquí, en esta cueva, entrevistado por mí. Bueno, pues eh, uno de sus trabajos ha sido tributo a Luis Miguel. Y este es uno de los temas. Dueto con Luis Miguel. Hasta el fin. Sandro Leima. bonito tema son las voces y casi casi que no se distingue la de Sandro Leima y la de Luis Miguel pero es un dueto de los dos mi amigo Sandro Leima estuvo aquí en esta cueva un placer escucharlo siempre entramos en los relatos en la hora bruja de tres en tres Sé bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Cierra los ojos. Relájate. Escucha mi voz y déjate llevar por ella. Escucha solo mi voz. Solo y únicamente mi voz. Así. Así. Eso es. Relájate, y ahora, escucha. Hoy voy a compartir contigo tres relatos de Erika Gc: El pescador egoísta, el nacimiento del colibrí y el hospital del tórax. pescador egoísta... ...de Erika G. C. Este era un pescador... ...que se encontraba sumamente desesperado... ...pues hacía días que no atrapaba... ...tantos peces como antes... ...y sus ganancias en el mercado estaban bajando. Él... ...que odiaba vivir en la pobreza... ...se obsesionó con encontrar una solución... ...que le permitiera hacerse con un montón de peces. Hasta que finalmente... ...la encontró. El pescador inventó un sistema... ...gracias al cual sería sencillo... ...atapar a todos los peces del río. Metiendo unas redes especiales... ...cortaría el flujo del agua... ...haciendo que la corriente se estancara... ...y que los peces pudieran escapar. Una vez que estuvieran acorralados... ...soltaría una cuerda de cáñamo... ...que tenía una piedra amarrada en el extremo... ...con la que iría golpeando el agua. De esta manera... Todos los pececillos serían suyos en un solo instante Emocionado por poner en práctica su idea El pescador se apresuró a montar el invento Y vaya sorpresa Funcionaba a la perfección Ahora sí voy a volverme rico vendiendo el mejor pescado Exclamó con alegría Lo que él no sabía era que mientras llenaba su bote de peces, el agua estancada a causa de su invento se ensuciaba de una forma terrible, llenándose de fango y piedras. Cuando las redes eran retiradas, esta iba a dar al pozo principal del pueblo, de donde todas las personas bebían. Poco después de que el pescador comenzara a utilizar su máquina, la gente del poblado comenzó a notar que el agua estaba turbia y tenía un extraño sabor. Intrigados por esto, decidieron mandar a un hombre al río a investigar. Lo primero que vio al llegar fue al pescador haciendo de las suyas en medio del agua encharcada. «¿Pero qué crees que estás haciendo?» le preguntó enojado. «¿No ves lo mucho que estás ensuciando el río? ¿Qué no sabes que toda la gente del pueblo bebe esta misma agua?» El pescador sorprendido le respondió... «Lo siento, pero hace días que no conseguía pescar lo suficiente para mantenerme y tenía que hacer algo al respecto. Mi trabajo es muy importante para vivir». «Eso no es excusa. Estás arriesgando la vida de muchas personas. Es que no tienes vergüenza». «Pues no», dijo el pescador obstinadamente. «Y la verdad es que no me importa. Yo quiero hacerme rico y lo voy a lograr». E ignorando al hombre continuó recogiendo sus peces. El otro, muy enojado por su respuesta, miró la máquina que había creado. Tomó una piedra y, sin decir una palabra, la arrojó desmontando cada una de sus piezas y provocando que fueran arrastradas por la corriente. «¿Qué has hecho? ¿Ahora cómo voy a pescar?» se lamentó el pescador. «Hubieras pensado en eso antes de afectar las vidas de tantas personas. Ojalá esto te enseñe a no enriquecerte a costa de los demás». Cuando quieras cumplir tus objetivos en la vida, procura hacerlo sin perjudicar a los que te rodean. Tal vez te parezca más fácil alcanzar tus sueños sin preocuparte por nadie, pero terminarás pagando un precio más alto de lo que te imaginas. El segundo relato de esta noche se titula El nacimiento del colibrí, de Erika G.C. también. Yagyu Tajima era un verdadero maestro en la pelea con espada. Él vivía en su residencia con un mono, al cual había adoptado como mascota. Todos los días, el animal lo veía entrenar con su sable y se acostumbró a observarlo de tal manera... ...que muy pronto fue capaz de tomar el arma con las manos... ...y usarla de la misma manera en que lo hacía su amo. Fue así como el mono también se convirtió en un experto. Un día Tajima recibió la visita de un guerrero errante... ...que le pidió enfrentarse con él en un duelo de sables. Había escuchado de su fama como maestro... ...y quería mejorar su técnica aprendiendo del mejor... «Pelearé contigo», le dijo Tajima, "Solo si primero te enfrentas con mi mono». El muchacho miró al animal y se sintió insultado. «¿Yo pelear con ese animal? ¿Qué clase de broma es esta?», dijo. «Pelea con mi mono y entonces podrás pelear conmigo», insistió Tajima. Así que el guerrero no tuvo más remedio que aceptar y el encuentro se preparó. Tomó su sable y confiado atacó al mono, sorprendiéndose cuando este fue capaz de esquivar el golpe luego el animal tomó el sable de manera ágil y le devolvió el ataque sin dudar provocando que el joven colocara su espada frente a sí a la defensiva finalmente el mono saltó encima del mango y en un segundo lo desarmó dejándolo vulnerable el guerrero estaba perplejo y muy avergonzado desde el principio supe que no serías capaz de vencer al mono dijo Tajima tranquilamente humillado el guerrero abandonó el lugar prometiendo que obtendría la revancha Por varios meses no se le volvió a ver en la aldea, hasta que pasado el tiempo volvió a presentarse ante Tajima. Se veía más fuerte e imponente de lo que él recordaba. «He venido a reclamar una segunda oportunidad», le dijo el joven. «Permíteme pelear contra tu mono y después tú y yo nos enfrentaremos en un duelo. Tajima se volvió hacia el animal, el cual de un momento a otro se puso a temblar. Cuando su homo le acercó la espada, el mono la apartó violentamente, negándose a combatir. Una sonrisa serena volvió a adornar los labios de Tajima. Desde el principio sube que el mono no podría vencerte, confesó. Y él también. A partir de ese momento, el guerrero entrenó todos los días con Tajima para convertirse en el mejor espadachín. Había aprendido que solo la paciencia y el esfuerzo podían convertir a los novatos en maestros. Pero sobre todo, había aprendido que jamás debía volver a menospreciar a nadie sin importar lo humilde o tonto que aparentara ser. Pues la sabiduría en ocasiones podía esconderse en las cosas o en los seres más pequeños. Nunca subestimes a las personas por su apariencia humilde, pues no sabes lo que son capaces de hacer en realidad. Asimismo, esfuérzate por conquistar sus metas trabajando duro y llegará el día en el que logres todo lo que te propongas. El tercer relato de esta noche se titula El Hospital del Tórax, de Erika G.C. En Tarrasa, España, es muy conocida la leyenda de un hospital que por muchos años permaneció abandonado y al cual nadie se atrevía a entrar por temor a las cosas horribles que se decía que pasaban adentro. Se trata del Hospital del Tórax, un lugar tan siniestro como misterioso. Esta construcción fue inaugurada en 1952 y se encontraba en un entorno retirado de la ciudad, pues las personas que allí eran atendidas necesitaban tomar sol y aire fresco. No obstante, poco a poco este aislamiento fue jugando en contra del personal que allí elaboraba y de los mismos pacientes, casi hasta el punto de arrastrarlos a la locura. En principio el hospital del Toras había sido pensado para albergar a enfermos mentales y pacientes terminales. Normalmente eran abandonados por sus familias para no tener que cargar con ellos ante la sociedad. Esto dio pie a que se cometieran numerosas negligencias y abusos por parte de los enfermeros y médicos con menos escrúpulos del personal, que eran muy poco. Quienes no se atrevían a aprovecharse de los internos la pasaban mal de todos modos, pues varios de ellos eran muy peligrosos debido a su estado mental o estaban sumidos en una profunda depresión mientras esperaban su muerte. La situación del hospital empeoró cuando se convirtió en refugio de vagabundos y maleantes que entraban con facilidad debido a la escasa seguridad que había en el edificio. Esto, aunado a la falta de responsabilidad con la que se trataba a los enfermos, dio como resultado que muchos de ellos empezaran a suicidarse. Fueron tantos los que se quitaron la vida que por un tiempo el hospital del Tórax ostentó la tasa de suicidios más elevada de todo el país. Por todo esto y más, la institución terminó cerrando y siendo abandonada en la intemperie. Los internos habían muerto o sido trasladados a lugares más adecuados por lo cual los delincuentes tuvieron camino libre para apoderarse del lugar. Quienes se atrevieron a explorar por estos rumbos poco tiempo después se asombraron al entrar y encontrar escalofriantes pentagramas pintados en las paredes y los pisos, entre otros símbolos satánicos que les pusieron los pelos de punta. Al parecer, el sitio estaba siendo utilizado por seguidores de una secta. Un día un feto conservado dentro de un frasco de formol dentro de uno de los olvidados laboratorios desapareció sin dejar rastro. Días más tarde, los exploradores encontraron el diminuto cuerpecito envuelto en periódico muy cerca del edificio. A veces, aunque permanecieran en las afueras, llegaban a escuchar ruidos, golpes y hasta gritos, como si de alguna manera todo el sufrimiento que habían padecido los enfermos por culpa del abuso de sus cuidadores se hubiera quedado impregnado entre los muros de las habitaciones. Y aunque se hablaba de demoler el edificio o renovarlo, todo seguía tal cual. Con el paso del tiempo, el abandonado hospital fue reformado para convertirse en un parque audiovisual. No obstante, pocos son incapaces de olvidarse del macabro pasado que se encierra entre estas paredes. Mañana te contaré otra historia. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa, el 4000 10 con esta nueva andadura con renovadas ilusiones y con toda mi fe puesta en que sea de vuestro agrado y por último un tema para el recuerdo en este caso es de Albert Jamón California y Never Rain said in California. Se trata del primer sencillo publicado por el cantautor gibraltareño Albert Hammond. Es un disco que sonó muchísimo en su tiempo. En el Reino Unido la canción es quizá el ejemplo por excelencia de Our Play, una canción que, aunque se reproduce y solicita con mucha frecuencia en la radio, nunca llega a las listas de éxitos. A lo largo de la década de los 70, varias discográficas volvieron a publicar el disco al menos cinco veces pero nunca entró en listas la canción narra la lucha de un actor que se muda a California para triunfar en Hollywood pero que nunca logra el éxito aquí está ese tema para el recuerdo de Albert Hammond nunca llueve al sur de California It never rains in Southern California
2: Don't tell them how you found me Give me a break Give me a break Seems
0: Y hasta aquí el programa de hoy Bueno, como siempre No dura más que una hora Pero mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y micántopos Ya están en la labor de preparar el programa de mañana Así que, si decidís acudir a esta cita A lo que os invito desde ahora mismo Le encontraréis la puerta abierta Los pubs colocados La música suave y la luz tenue Será el programa 4010 Y empezará a las 12 como cada día De lunes a domingo Intentaré acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.